0: Esse podcast é uma reportagem que se baseou em registros de um caso de notório interesse público. Procurou ouvir todos os envolvidos e deu espaço às versões dos que se manifestaram. Essa série não é uma investigação policial nem um processo judicial. A Folha condena qualquer tipo de agressão e perseguição contra as pessoas aqui retratadas. É 27 de novembro de 2020, uma sexta-feira. Uma empregada doméstica está voltando para o apartamento onde trabalha e mora no centro de Patos de Minas. O imóvel é avaliado em 600 mil reais. Ela tinha saído para comprar tomates a pedido do patrão, um professor universitário da família Milagres Rigueira. Sobrenome sobrenomes são da elite tradicional de São Miguel do Anta, também em Minas. Quando se aproxima da entrada do prédio, ela encontra uma multidão na calçada. A portaria está tomada por agentes da Polícia Federal e fiscais do Ministério Público do Trabalho. Eles estão lá para investigar uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. Sem entender nada, a empregada doméstica percebe que a atenção e os olhares começam a se voltar para ela. As autoridades acercam cercam e não a deixam entrar.
1: Aí eu estou vendo um monte de gente lá embaixo. Que negócio é esse policial? Não, cercou eu não deixou eu ir.
0: Porque ela era vítima do crime que tinha feito eles irem até aquele prédio. Madalena Gordiano, de 46 anos, olhos escuros e cabelos curtos da mesma cor. Uma mulher que passou 38 anos em condições de exploração. Os agentes entram no apartamento de quatro quartos onde Madalena cuidava das tarefas domésticas todos os dias, a partir das cinco da manhã, sem receber por isso salário ou qualquer outro benefício trabalhista, sem poder pegar um sabonete, shampoo. Ou papel higiênico da dispensa
1: Eu entrei com eles Pode entrar todo mundo Entrei, toquei, toquei o telefone Eu mulher que viajando Aí eu fui lá, toquei o telefone Falei assim, o, o, o Dalton Tem um monte de gente aqui ó. É, gente Posso subir, posso subir
0: todo.
1: Mandei todo mundo subir É levou susto
0: O Dalton de quem ela tá falando aqui é Dalton César Milagres Rigueira O homem que ela chamava de patrão E que explorava o trabalho dela Num apartamento de quatro quartos mas Madalena dormia em um quinto, um quartinho de paredes brancas, sem qualquer decoração, com espaço suficiente para uma cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. Sem janela. Um tradicional quarto de empregado. Madalena também não tinha permissão para sair de casa quando quisesse, muito menos para visitar familiares e ter amigos. Ouvia xingamentos com frequência. O apartamento era do casal Dalton e Valdirene Rigueira, mas eles não foram os primeiros a explorar Madalena.
1: Eu saí, saí com o Sair com tudo na vida. Choro, não vai sair.
0: A gente em breve vai voltar para São Paulo e encontrar a mulher da casa abandonada. Mas antes, vamos mostrar que o caso investigado nessa série é chocante, mas está longe de ser o único. Nesse episódio, a gente vai investigar casos que aconteceram em lugares distantes do Brasil. Um no Triângulo Mineiro, outro em Santos. E um terceiro no Rio de Janeiro. Essas histórias todas se parecem com o crime atribuído à mulher da casa abandonada. Porque a exploração de trabalho análogo à escravidão acontece em casas do norte ao sul do Brasil, ainda, em 2022. Eu sou Chico Felite e esse é o quinto episódio de A Mulher da Casa Abandonada, um podcast da Folha que investiga a figura misteriosa que mora numa mansão em Pandarecos, em um dos bairros mais ricos de São Paulo uma mulher que se esconde atrás de uma camada de pomada branca, mas que toda a vizinhança sabe quem é. Margarida Bonetti, a brasileira que fugiu de um julgamento no qual era acusada de explorar, agredir e negar auxílio médico a uma empregada doméstica que ela levou aos Estados Unidos. Quinto episódio. Outras tantas mulheres. Estamos em Minas Gerais. Pode ser que o nome de Madalena soe familiar. O caso dela ficou conhecido em dezembro de 2020, quando foi revelado em uma reportagem no Fantástico, da TV Globo. Com cuidado, a Madalena vai conhecendo novas
2: paisagens e experiências que são cotidianas para muitos de nós, mas inéditas
0: para ela, como andar em um parque, livre. Madalena Gordiano passou os últimos 38 anos sem poder comandar a própria vida. A história mexeu com o país inteiro, e Madalena virou um símbolo de liberdade. Até hoje, um ano e meio depois da notícia se destaque, ela é reconhecida na rua.
1: Aí eu tava lá no Brasil, o ciclista, de, de, ciclista de bicicleta passou assim: Ei, Madalena, liberdade, Madalena.
0: Se você viu a reportagem ou as outras matérias que saíram sobre o assunto, vai se lembrar que Madalena não viveu a vida inteira no apartamento de onde foi resgatada em Patos de Minas e que Dalton e Valdirene não foram os primeiros a reduzi-la à situação de trabalho análogo ao de escravo. Tudo começou quando Madalena tinha oito anos e, perdida de fome, bateu na porta de uma casa de uma mulher em São Miguel do Anta, para pedir um pedaço de pão. Essa mulher era mãe de Dalton, Maria das Graças Milagres Rigueira, uma professora. Em vez de apenas dar comida para Madalena menina, Maria das Graças, que era branca, se ofereceu para adotá-la. E a intenção não era altruísta. Na verdade, não tinha nada de caridoso naquele ato. A proposta era, antes de tudo, uma condição. Maria das Graças só daria comida à criança se ela fosse morar na casa dela e se pudesse adotá-la. Era um acordo de trabalho oculto. Nas letras pequenininhas do contrato invisível, estava a descrição do papel a ser cumprido pela criança naquela casa. A mãe de Madalena, vulnerável e com outros oito filhos para cuidar, foi convencida a entregar a filha para Maria das Graças e Vania Rigueira, o marido dela.
1: Aí eu fui lá para morar com ela. E me chamou para trabalhar. Por lá eu
0: fiquei. A partir desse momento, a menina de 8 anos deixou de ser criança. A adoção prometida não foi mais longe do que uma jogada de marketing. E logo depois de se mudar para a casa de Maria das Graças, a Madalena começou a ter que cuidar de todos os serviços domésticos. A família Milagres Rigueira também a tirou da escola e Madalena passou as próximas quase quatro décadas com o direito de estudar negado e sem acesso a qualquer tipo de informação.
1: Trabalhava o dia inteiro. Dia inteiro. Só trabalhava.
0: Essa voz que a gente ouviu junto com a da Madalena é da Beatriz Trevisan, que é produtora dessa série e foi até Uberaba para se encontrar com ela. É em Uberaba que Madalena mora atualmente, mas a gente vai chegar no presente dela daqui a pouquinho. A Beatriz conversou com a Madalena num sábado à tarde em um parque. Então os gritos que você vai ouvir no fundo são crianças se divertindo num balanço. Madalena só trabalhava, ela não conversava com pessoas de fora da família Tanto que não fez nenhuma amizade Durante quatro décadas Vivia reclusa A
1: vida inteira, a senhora nunca teve amigos assim, Não, ela não, não, tá? não deixava Não, não. Uhum. não deixava A senhora não podia conversar com ninguém Não Era só dentro de casa dentro de casa, Ela proibiu conversar com os
0: outros É difícil conceber como é viver dos 8 Aos 46 anos sem autorização Para conversar com outra pessoa Quando eu conheci ela
3: e eu tentava absorver alguma coisa sobre a história dela, né? até para questão assim do trabalho mesmo. Ela só respondia assim ou não. Mal conversava com a gente, muito pouco.
0: Essa é a Thaís Teófilo, conselheira tutelar que acolheu a Madalena na época em que o caso dela foi descoberto. Uma mulher de cabelo nos ombros e de sorriso fácil. É com Thaís que Madalena mora em Uberaba, desde dezembro de 2020. Além da jornada exaustiva de trabalho e da não remuneração, uma empregada doméstica resgatada de situações de exploração extrema também costuma ouvir xingamentos e ordens de trabalho em tons agressivos.
1: O tempo todo xingando a gente e mandando a gente fazer as coisas o dia inteiro, sem parar.
0: Madalena precisava alcançar a satisfação total dos patrões, porque, ao sinal de qualquer deslize, ouvia insultos. Era como se estivesse sendo observada e julgada 24 horas por dia.
1: Faz isso, faz isso, eu não tenho
0: Agressões verbais eram as mais comuns, mas não as únicas. Maria das Graças chegou a bater em Madalena quando a empregada ainda era criança.
1: Ela avançava em mim, me dá uns tapas assim. Me dá uns tapas. a vida era só chorar.
0: Nos episódios anteriores, a gente viu que Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada, chegou a jogar sopa quente no rosto da empregada que não pagava. E que quando ela e o marido viajavam, os dois trancavam a geladeira de casa com um cadeado. Com Madalena, as cenas são semelhantes. Os patrões criaram um ambiente de abandono, crueldade e áreas proibidas. Madalena bateu na porta da família em busca de comida, mas continuou passando fome sob o teto da família Milagres Rigueira.
1: Passava fome, eu era magrinha.
0: Se avissem pegando qualquer alimento, se irritavam e diziam que ela estava acabando com tudo.
1: Ah, eu mexia, eu falava que eu comia tudo, mexia falta. Não podia, não.
0: A hostilidade dos empregadores era tão constante que Madalena parou de se arriscar. Passar fome se tornou uma questão cotidiana. Madalena nunca comeu na mesa dos patrões. O quarto dela também servia de sala de jantar. Durante as refeições, eles esvaziavam as panelas, só para mostrar que a comida da empregada não deveria ser a mesma que a deles.
1: De manhã, de tarde, comia tudo. Pra não deixar nada para mim. A comida, é comida esquentada.
0: E quando eles deixavam alguma coisa para ela, eram sobras requentadas. A casa era repleta de cadeados e fronteiras invisíveis que Madalena enxergava com clareza. Também havia dentro da casa um teatro de demonstração de poder. Por exemplo, se faziam uma porção de pão de queijo para o café da tarde, davam um para Madalena. E não era por falta de comida.
1: Agora as coisas também para comer era assim, um pão de queijo, ela fazia um, deixava na banqueta lá e por aí ficava.
0: Os pães de queijo podiam ficar na bancada da cozinha até murchar, mas Madalena não podia pegar e sofria calada.
1: Eu gostava muito de queijo e eu só um para mim.
0: Cada vez mais, Madalena ia entendendo qual lugar tinha sido destinado para ela na vida daquela família. E a cada humilhação, ela sentia medo do que mais poderia acontecer.
1: Medo, raiva, medo, medo desse fazer alguma coisa comigo.
0: Madalena também não podia usar qualquer coisa que fosse da família. Aqueles itens que a gente costuma dizer que são de casa, qualquer coisa mesmo.
1: Nunca usei. A mulher sentia falta. Eu tinha vontade de pegar, mas ela sentia falta. Não podia pegar um papel higiênico de
0: banheiro. Nem papel higiênico, sabonete e sabão em pó.
1: Ainda eu tinha que comprar, devido a usar as coisas dentro da casa, eu tinha que comprar papel higiênico, tinha que comprar sabão em pó, tudo separado. A senhora não podia usar... Nada na... de dentro da casa? Né? Nada de dentro de casa. Tinha uns autos separados, Eu pensou uma coisa dessa? Uhum. Ué, tem, tem base isso?
0: Então, todo mês ela tinha que ir até o um mercado mais próximo para comprar produtos de limpeza e higiene, para não usar os que estavam na dispensa. E carregar os produtos sozinha no caminho de volta.
1: Eu tinha que ir lá comprar dizer que é peso.
0: Às vezes, o peso era demais. E Madalena tentava fugir. Saía correndo e chorando pelas ruas nas poucas vezes em que deixava a casa Queria ir embora Mas Maria das Graças não deixava
1: Eu descia pra lá chorando, querendo ir embora Ela ia uma confusão, buscava
0: A patroa ia atrás de Madalena e a trazia de volta Entre gritos e lágrimas da empregada
1: você tá passando vergonha, medo dos outros Mas de tanta raiva que fazia dentro de casa Aí eu comecei a chorar
0: Madalena foi privada de informação por quase quatro décadas não tinha contato com ninguém de fora da casa, mas sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo ali.
1: Não, achava que tinha alguma coisa acontecendo, né?
0: Ela podia não conhecer o nome que resumia todas as violências que sofria, mas sabia que tinha alguma coisa errada com o jeito que obrigavam a viver.
4: As trabalhadoras domésticas elas têm uma noção de que elas estão sendo constrangidas em relação às suas possibilidades de vida. né? Elas vivenciam uma situação de trabalho permanente, elas não conseguem sair daquele local, elas não têm possibilidade de definir os rumos que elas querem ter para as suas vidas, né? e a vida se resume a uma vida de trabalho.
0: Essa voz que a gente ouviu é da Luana Simões Pinheiro, que trabalha com gênero e raça no Instituto de Pesquisa econômica aplicada, o IPE.
4: A vida dela se resume a oferecer um trabalho para aquela família onde elas estão ocupadas, numa relação que é muito além de uma relação de trabalho, né? Porque você não tem ali, de fato, um vínculo trabalhista, né? Você tem um vínculo de exploração da vida, do corpo, né, da história daquela mulher.
0: Você já deve ter se perguntado como é que ainda existe escravidão, ou uma prima-irmã dela, em 2022?
4: A gente, então, tem uma história que remonta à escravidão, a ideia de que essas mulheres elas estão ali para servir permanentemente, quase, em alguns momentos, como uma propriedade daqueles que empregam, essas trabalhadoras, né?
0: Isso é só um sintoma de uma sociedade que foi estruturada pela escravidão que sobrevive na forma do racismo estrutural.
4: O que a gente sabe do trabalho doméstico é que são mulheres negras, né? sempre mulheres negras e de baixa renda, de famílias de baixa renda, de baixa escolaridade. É deste universo de pessoas que a gente está falando.
0: Dados de 2019 do IPEA mostraram que de um total de 6 milhões de pessoas ocupadas em trabalho doméstico, 92% eram mulheres, em sua maioria negras, de baixa escolaridade e de famílias de baixa renda.
4: O trabalho doméstico ele existe, ele está sentado em três grandes desigualdades da nossa sociedade que eu acho que ajudam a gente a entender, porque ele é tão vulnerável, de forma geral ele já é uma ocupação vulnerável.
0: Essas três desigualdades são a racial, a de gênero e a de renda. As vítimas de trabalho doméstico análogo à escravidão são quase sempre mulheres, negras e pobres.
4: E aí aquelas que estão em condições análogas de escravidão vão ser um, um grupo ainda mais vulnerável desse grupo de mulheres, que são as mulheres negras e de baixa renda e escolaridade, né? São essas mulheres que fazem trabalho doméstico no Brasil ainda hoje, né?
0: Esse tipo de trabalho também reproduz o patriarcado. Historicamente, entende-se que mulher tem um dom natural quase mágico de destinar a existência aos cuidados da casa e de outras pessoas.
4: Remonta à história do patriarcado. né? Quer dizer, o, o trabalho doméstico ele é entendido como sendo naturalmente uma qualidade, uma capacidade, uma habilidade feminina. né? Então, as mulheres que exercem esse trabalho majoritariamente...
0: Uma segunda dúvida que já pode ter pintado é o que exatamente é trabalho análogo à escravidão. Quais são as características que precisam existir em um caso de exploração de trabalho para ele ser considerado um caso de escravidão contemporânea? A partir de agora, a gente vai ouvir um pouquinho de case, mas eu prometo que todo o jargão vai ser traduzido para a linguagem de dia de semana. Aline Oishi é procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho de São Paulo e vice-coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Ela que explica o que define o trabalho análogo à escravidão.
2: A gente usa os parâmetros do Código Penal. O Código Penal tem um, um tipo penal específico para a caracterização do crime, de redução à condição análoga à de escravo. E nós usamos ali os conceitos que eles colocaram, que são jornada exaustiva, condição degradante e cerceamento de liberdade.
0: Então, jornada exaustiva, condição degradante e cerceamento de liberdade. Esses são os fatores que caracterizam um trabalho análogo à escravidão. Os três estiveram presentes por quatro décadas na vida de Madalena e por duas décadas na vida da pessoa que foi explorada pela mulher da casa abandonada.
2: Na questão trabalhista, a gente vê, na verdade, o quanto aquele trabalhador perdeu de autonomia.
0: Vamos destrinchar o que é cerceamento de liberdade.
2: Ele não tem mais autonomia para conseguir sair daquela situação. Não necessariamente que ele esteja trancado em algum lugar.
0: Na maioria dos casos, a liberdade da empregada doméstica não é bloqueada com cadeado na porta. São maneiras mais sutis. Ou seja, por mais que a funcionária tenha permissão para sair do local de trabalho, ela não tem condições para isso. Seja porque não tem dinheiro para se locomover, seja por medo da reação dos patrões. A gente viu isso acontecendo com Madalena, que não podia sair de casa nem para se relacionar com pessoas. Aqui a Luana, pesquisadora do IPEA de novo.
4: Então ela não consegue sair daquele espaço onde ela está trabalhando, né? ela não consegue ter um controle sobre a sua própria vida. Né? Ela está numa situação de trabalho análogo à condição de escravidão, ela não consegue controlar a sua própria vida, ela não tem possibilidade de fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. né?
0: Casos de trabalho escravo doméstico podem perdurar por muito mais tempo do que a gente pensa. Em abril, a Folha revelou um caso de uma senhora de Santos, cidade do litoral paulista. Logo no título do texto vinha a informação mais chocante. A vítima ficou 50 anos sob maus-tratos dos patrões em um apartamento em Gonzaga, um bairro na região nobre da cidade. Quando foi resgatada, em 2020, já tinha 89 anos. Quando eu li essa matéria, decidi que precisava descer a serra até a Baixada Santista e saber mais. Lá eu conversei com Rodrigo Lestrade Pedroso, o procurador do Ministério Público do Trabalho, que está atuando no caso. Ele não cita os nomes da vítima e dos acusados porque o processo estava correndo em segredo de justiça
2: Acabou com a vida dessa senhora, né? Acabou com a vida dela 50 anos, o que ela sabe fazer hoje? Pra onde que ela vai? Aguardando uma sentada, aguardando uma decisão da justiça, bom, que vai ter recurso, que vai ter isso, vai ter
0: aquilo Uma investigação de exploração análoga à escravidão como essas é considerada uma ação civil pública É quando uma pessoa é processada por danos morais que tenha causado a direitos coletivos Nesse caso, direitos trabalhistas, que são de todos, são da sociedade.
2: Peço uma condenação da família ali pela prática de dano moral coletivo. E peço também algumas outras obrigações de fazer. Na próxima vez que forem contratar uma doméstica, que assinem a carteira dela, que paguem as verbas trabalhistas, os direitos trabalhistas todos, tá? Para o futuro,
0: né? E além dessa
2: condenação, indenização aí para o passado.
0: Ou seja... O procurador Lestrade está processando o acusado de manter uma empregada em trabalho análogo à escravidão, em nome da sociedade. A vítima também costuma entrar com processos trabalhistas individuais contra os empregadores, para receber a indenização. É diferente da
2: ação individual dela, que ela pede ali, ali ó. pede o 13º, férias, aviso prévio, depósito de fundo de
0: garantia,
2: assinatura da carteira.
0: Pede para ela, pede o ressarcimento para
2: ela. Eu não peço nada para ela. Peço para a coletividade.
0: Vários processos podem fazer parte de um caso de trabalho escravo contemporâneo, incluindo processos criminais que podem levar o acusado a cumprir pena de reclusão de até oito anos. Mas o que importa para a gente é entender o trâmite básico do Ministério Público do Trabalho e quanto tempo leva para a vítima receber algum tipo de justiça. E pode levar anos. Geralmente são cerca de três anos, mas pode durar mais. E tende a durar mais. Porque apesar de ser um crime contra a humanidade o trâmite do processo não tem nenhuma particularidade que o diferencie de uma ação comum. Resumindo, é uma ação civil pública como qualquer outra, em que cabem recursos, que entra na fila da justiça brasileira e anda no ritmo dela. Em tese, cabem dois recursos. né? Depois da sentença, cabem dois. O primeiro recurso depois da sentença é no Tribunal Regional do Trabalho. Depois do julgamento desse recurso, cabe ainda um segundo recurso.
2: E depois, em tese, pode caber um recurso para Brasília, para o TST, para o nosso superior
0: do trabalho. Nesse caminho longo de recursos e julgamentos, o tempo vai passando e a vítima pode continuar sem o acolhimento de que precisa. O promotor diz ficar aflito com o caso da mulher de quase 90 anos. Aflito de que ela não vá ver a justiça ser feita.
2: E contando com o tempo também, daqui a pouco essa senhora morre,
0: vai falecer, já tem 89 anos. Uma semana depois que eu fui até Santos e conversei com o procurador do MPT O caso apareceu em uma reportagem do Fantástico Que revelou o nome das pessoas envolvidas A vítima é de novo uma mulher negra E a pessoa que explorava o trabalho dela é uma mulher branca de 93 anos A empregada também sofria agressões verbais e físicas De Nilce e de Rosana Fernandes Simão, filha dela Até que uma vizinha resolveu denunciar os abusos Zilmara decidiu gravar e denunciar o áudio tem muito som ambiente O estado em que os auditores do trabalho encontraram a empregada cumpria todos os parâmetros do Código Penal para trabalho escravo As agressões também seguiam o mesmo padrão que a gente já conhece Trabalho não remunerado Agressões verbais e físicas Humilhação proibição de sair de casa para fazer o que quisesse, contato zero com familiares e pessoas que não fossem os empregadores. A funcionária vivia tão reclusa que a família dela acreditava que ela já tinha morrido.
2: Já de imediato, deu para perceber que era uma pessoa muito maltratada. Ela não tinha carteira registrada de trabalho. Realmente, ela estava ali em troca de um prato de comida e da moradia. Era um quartinho apartado. Os
4: demais cômodos do apartamento e era ali que ela repousava.
0: Depois do resgate, a mulher passou a morar com uma das netas, chamada Viviane, e a recebeu uma pensão no valor de um salário mínimo e um plano de saúde, os dois bancados pela família que a submeteu à condição de trabalho escravo. Tanto a mulher libertada nesse caso quanto a Madalena e a pessoa explorada pela mulher da casa abandonada são rostos de um crime que ainda está presente na sociedade e que se esconde dentro de casas e de apartamentos dos brasileiros. Pessoas muitas vezes admiradas. Professores universitários, famílias com sobrenomes tradicionais, executivos com cargos altos em empresas. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, 46 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo doméstico no Brasil desde 2017. Só em 2022 já foram sete casos. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, vai encontrar dezenas de notícias sobre o assunto. Além do caso de Santos, um dos mais recentes a ganhar destaque aconteceu no Rio de Janeiro. Os acusados de escravizar uma funcionária na zona norte do Rio foram ainda mais longe. Mantiveram uma funcionária doméstica em situação análoga à escravidão por 72 anos. Ela foi resgatada em março desse ano. É o tempo mais longo desse tipo de exploração já registrado no país, segundo o Ministério do Trabalho.
4: Mãos que trabalharam a vida inteira. Uma mulher que viveu à sombra de uma única família. Não casou, não teve filhos, não tinha amigos. Perdeu contato com os próprios parentes e não recebia salário, nem férias
0: O padrão dos abusos se repete
4: Quando foi resgatada, trabalhava como cuidadora da dona da casa E dormia neste sofá, na entrada do quarto principal
0: A idosa de novo é uma mulher negra Ela está sob os cuidados da Prefeitura do Rio desde que foi resgatada Sim, o crime que Renê e Margarida Bonetti cometeram nos Estados Unidos Ainda é bastante comum no Brasil e isso tem uma explicação. O trabalho doméstico está entre os mais vulneráveis e desvalorizados que existem. A Luana Simões explica que mesmo que uma trabalhadora doméstica não esteja em condições extremas de trabalho, não significa que ela esteja trabalhando em condições normais.
4: O trabalho doméstico é a ocupação mais informal de todas as ocupações que a gente tem. Então a gente está olhando aqui especificamente para o caso das trabalhadoras em situação análoga de escravidão, mas a gente não está falando que as outras que trabalham nessa ocupação estão trabalhando numa ocupação de boa qualidade, porque não é isso, né?
0: O trabalho doméstico ainda é marcado pelo descumprimento das leis trabalhistas. Um estudo do IPEA de 2020, em parceria com a ONU Mulheres, Revelou que 70% das profissionais ocupadas não têm carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas assegurados. Ainda tem gente no Brasil que pensa que as empregadas domésticas devem ficar na margem da sociedade. O ministro da Economia Paulo Guedes, por exemplo, lembrou delas desse jeito quando quis defender o dólar alto. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Pera aí. Depois de passar por Santos e Rio de Janeiro, agora a gente volta para Minas Gerais. Era como se Madalena tivesse perdido a natureza humana e virado uma coisa sem voz e sem sentimento. Em 2001, Maria das Graças e o filho dela, Dalton Rigueira, arranjaram um casamento entre Madalena e um tio de Valdirene, esposa de Dalton. E porque de repente eles quiseram casar a empregada com alguém da família, o tio de Valdirene era ex-combatente de guerra Na época do casamento arranjado, Madalena tinha 27 anos E o futuro marido, Marino Lopes da Costa, 78 anos Ele estava com a saúde debilitada e a família sabia disso Mãe e filho estavam de olho na pensão que viria depois da morte do militar Para convencer Madalena a assinar os papéis do casamento Disseram que toda a pensão ficaria com ela
1: Estou sem receber seu dinheiro Eu não tinha dinheiro não era tudo para mim. Eu casei. Eu, não, o homem já tá doente na cadeira. não tinha relação, não tinha. Ele não conversava. aí ficava sentadinha na cadeira no cantinho lá.
0: Ela se casou com um homem que mal conhecia. Na verdade, Madalena mal podia chegar perto do marido. Valdirene, que era a sobrinha dele, a repreendeu quando uma vez ela se aproximou de Marino para pegar na mão dele. E fez isso com falas racistas Madalena ficou viúva do casamento de papel depois de dois anos E de fato passou a ter direito a duas pensões Que somavam uma renda mensal de mais de 8 mil reais Mas da mesma forma que o casamento O direito dela à pensão também ficou só no papel O dinheiro era administrado por Maria das Graças e Dalton em depoimento ao Ministério Público do Trabalho, Madalena disse que recebia um valor entre 50 e R$ 200 reais por mês. As investigações também revelaram que, além de ajudar a manter o estilo de vida da família, a pensão foi usada para pagar a faculdade de medicina de outra filha de Maria das Graças. Madalena viveu por 24 anos em condições análogas a de trabalho escravo na casa de Maria das Graças e Vania Rigueira. Até que, em 2006, a patroa deu Madalena para o filho Dalto Sim. Ela deu uma pessoa, como se dá um objeto. E os maus-tratos foram junto, continuaram na casa de Dalton e de Valdirene. A vida de Madalena era obrigada a caber num quarto de empregada. Nessa nova casa, ela foi explorada por 14 anos. Um dia, ela decidiu escrever bilhetinhos e passá-los por debaixo da porta dos vizinhos. As letras e frases eram um pouco confusas de quem tinha passado 38 anos sem estudo. Pedia um pouco de dinheiro, de 5 a 10 reais, para comprar comida... Produtos básicos de higiene, sabonete, remédio e passagem de ônibus.
1: Fiquei no postinho, pedi cinco reais para me tratar de saúde, pegar um, um ônibus, quando não tinha um... Caramba, tudo, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para valagar nada. Eu, eu comprava as coisas assim, na rua, ficava devendo, roupa, pedindo, pão, pedindo as coisas para comer, não tinha nada, pedindo cinco reais... 10, 15.
0: A intenção de Madalena não era denunciar o crime. O único objetivo dela era ajuda para manter a sobrevivência.
1: A não imaginava não, não que ela de denúncia, não. Não imaginava, não. Eu dava falar com ela, não falar nada.
0: Ela inclusive tinha medo de ser descoberta. Para evitar que isso acontecesse, escrevia e passava os bilhetes por baixo da porta dos vizinhos. Enquanto os patrões ainda estavam dormindo.
1: E está dormindo, escrevi de manhã, pedindo as coisas.
0: Os moradores do prédio, na região central de Patos de Minas, se espantaram com o teor dos bilhetes. Por que a empregada doméstica de uma família de classe média alta estava pedindo cinco reais para comprar sabonete? Suspeitando do que poderia estar acontecendo com Madalena, os vizinhos denunciaram a situação ao Ministério Público do Trabalho. Da denúncia veio o resgate. Madalena Gordiano viveu nessas condições no apartamento de Dalton e Valdirene até a última sexta-feira de novembro de 2020, dia em que saiu de casa para comprar frutas e legumes e deu de cara com a liberdade. Ela tinha 46 anos. Em depoimento ao Ministério Público do Trabalho, Dalton se defendeu afirmando que não considerava a Madalena uma empregada doméstica, mas sim uma pessoa da família. Em depoimento, Dalton Rigueira afirmou que Madalena se recusou a ocupar um quarto maior no apartamento, o professor também afirmou que foi ela que quis parar de estudar e que ele não a incentivava a continuar com os estudos porque não acreditava que ela se beneficiaria. Disse também que não a considerava uma empregada e que ela se sentia parte da família. A mulher que submeteu uma pessoa a trabalho análogo à escravidão em Santos usou o mesmo argumento.
2: Contradizendo a informação da patroa De que, na verdade, ela era uma pessoa considerada como uma pessoa da família
0: Os acusados de escravizar uma senhora por 72 anos na Zona Norte do Rio de Janeiro Também disseram que ela era da família
3: Essa senhora que os empregadores alegam que é da família e não é Ela fica absolutamente submissa né? O empregador que fala por ela Qualquer resposta que a gente solicita dela é o empregador que responde Os documentos dela não estão de posse ela mesmo o empregador que tem esses
0: documentos é o mesmo argumento de René Bonetti no julgamento em Maryland no ano 2000 essa justificativa é no mínimo irônica os patrões afirmam que a empregada é da família com a intenção de aliviar o não pagamento de salário e todos os outros benefícios trabalhistas que elas têm direito nessa lógica sendo da família a empregada na verdade não mantém uma relação de trabalho mas sim de cumplicidade de afeto mas se ser da família significa que o patrão ou patroa mantém uma relação de carinho com a empregada doméstica, como se fosse uma irmã, tia ou avó, é razoável submeter essa pessoa a condições tão degradantes? Quem explica a falácia por trás do argumento de que uma empregada doméstica é da família é Maria Cláudia Falcão coordenadora na Organização Internacional do Trabalho.
4: Vive-se dessa ilusão de que se faz parte para justificar, talvez, o não pagamento de todos os direitos trabalhistas, né? o pagamento do 13º salário das férias, de um salário adequado, de uma carga horária que seja condizente. A gente sabe que às vezes eles têm jornadas exaustivas, não são pagos todos os seus direitos, e aí por que você ganha um presente no Natal ou porque você tem ali alguma convivência com a família, você faz parte da família?
0: É a mesma lógica do quarto da empregada. É da família, mas nem tanto. Como explica Luana Simões, do IPEA.
4: Tem uma pesquisadora no IPEA que fala isso também com frequência. Bom, se faz parte da família, na hora da herança tá lá o nome, né? Nunca tá, né? Não, quer dizer, é. faz parte da família até um certo ponto, né?
0: Mesmo explorada, a empregada doméstica pode acabar criando um vínculo emocional com a família.
4: E aí essa coisa, você é da minha família, da minha família, você vai, vai criando essa relação. É tudo muito complexo, né? Quando você está falando de, uma, de um trabalho, já um, um trabalho que não é um trabalho de cuidados, que não tem esse envolvimento emocional, nem sempre romper os vínculos é uma coisa simples, mas um trabalho que tem esse tipo de envolvimento, e aí as trabalhadoras se envolvem com, as, com os filhos que estão cuidando, com as crianças, né?
0: E essa estrutura abusiva disfarçada facilita a exploração, porque torna cada vez mais complicado o rompimento do vínculo. A própria vítima da violência se sente culpada por fazer uma denúncia. Seja porque se sente devedora da família, seja por nutrir algum tipo de afeto pelas pessoas com quem dividiu o teto por décadas. A empregada de Margarida Bonetti repensou antes de confirmar para as autoridades os maus tratos que sofreu do casal Bonetti. Segundo a vizinha Vicky Schneider, ela ficou com pena dos patrões. Não queria que eles fossem presos. O laço emocional que a empregada doméstica cria com os donos da casa é um dos obstáculos à denúncia. Não é por acaso que a descoberta do trabalho análogo à escravidão em serviços domésticos ainda depende de pessoas não envolvidas diretamente no caso. É o que afirma a procuradora Aline hoje.
2: Mas a gente atua assim basicamente por denúncias, né? Não tem um outro meio da gente conhecer uma situação se não for essa, menos que outra instituição tenha estado nesse lugar, tenha presenciado uma situação e, e, e nos relate.
0: Procuradores do trabalho dizem que o fato do crime acontecer dentro de uma propriedade privada dificulta a fiscalização, porque as autoridades só podem entrar na residência para apurar o que aconteceu ali com um mandado judicial e a partir de uma denúncia. E apesar das denúncias estarem aumentando, o número de casos conhecidos não chega nem perto da realidade.
2: Primeiro, apartamentos, talvez você veja ali se a pessoa sai, se não sai, se ela, se ela tem fim de semana, se ela não tem, se ela dorme, se não dorme. E casa é mais difícil ainda, porque tem que conhecer muito da realidade ali. Enfim, é difícil. É difícil você conhecer numa cidade como São Paulo. A maioria das pessoas não conhece a vida dos seus vizinhos. né? E isso acaba gerando uma, uma subnotificação mesmo.
0: A pesquisadora Luana diz que o argumento da inviolabilidade a estabilidade do ambiente privado não é suficiente para justificar a impossibilidade da fiscalização.
4: Isso não pode ser a porta que se fecha para sempre, para qualquer coisa que acontece no domicílio, estar tá ali dentro e é invisível aos olhos do Estado. né?
0: Luana dá o exemplo da Lei Maria da Penha, que protege mulheres contra a violência doméstica e familiar. A lei abriu um novo caminho que mostra que a justiça pode e deve garantir a segurança de mulheres dentro do espaço domiciliar. Que nem tudo o que acontece entre quatro paredes deve ficar assim.
4: A lei Maria da Penha mostrou pra gente que a inviolabilidade do lar ela é importante, porém ela não é absoluta né, então a gente já tem uma experiência no campo de gênero, no campo das políticas pras mulheres, mostrando que a gente tem, olha, é possível olhar para o espaço do domicílio e pensar que a gente tem como agir ali, porque ali dentro desse espaço ocorrem violências, ocorrem explorações ocorrem mortes, né, ocorrem situações como o trabalho análogo à escravidão que a gente tá falando de uma condição ultra degradante, né.
0: E para essas mulheres a violência não acaba com o fim da exploração. Até hoje, Madalena tem medo de sofrer perseguições das pessoas que a escravizaram.
1: Não contato, não, ela tem medo de eles ficarem perseguindo, mas eu que não persegue, não, certo? Persegue. A tem medo? Eu tenho. Uma porta aberta, outra outra porta aberta também. Lá não, não tem porta fechada.
0: É assim que Madalena enxerga a vida dela hoje. Ela mora com Thaís Teófilo há cerca de um ano e meio, em Uberaba. Mas antes de ir para a casa da Thaís, ela foi encaminhada para um lar de acolhimento para mulheres viciadas em álcool e outras drogas, ou em situação de rua.
3: O pessoal ia levar para a família dela, lá em São Miguel, e ela se recusou no resgate. E aí ela veio, acabou parando aqui em Uberaba, numa casa de acolhimento, e essa casa de acolhimento era para mulheres né, com uso de álcool e outras drogas e moradoras de rua. Né? E aí a Madano se adaptou lá. Que não tinha nada a ver com o que ela estava habituada né, ao redor e tal.
0: Madalena não se adaptou à casa de acolhimento. Nesse período em que ela viveu no abrigo, foi construindo uma relação de cumplicidade com Thaís.
3: E eu era assistente social da casa. Né? E aí ela foi passar o Natal comigo, Ano Novo. E aí a gente foi, nós fomos criando um vínculo de confiança, né? primeiramente depois de afeto.
0: Até que a dona da casa de acolhimento perguntou para Thaís se ela não poderia acolher Madalena. E ela disse que sim.
3: É, minha companhia lá em casa, né? Tem meu marido, tem minha filha, mas a gente passa mais. Eu passo mais tempo junto com ela do que com
0: eles. Thaís observa a Madalena se tornar uma presença inteira no mundo.
3: Você pegar uma Madalena de final de novembro de 2020 e pegar a Madalena hoje, É outra pessoa, assim. E aos poucos, assim, em tão pouco tempo Ela já dá entrevistas Fala com quem quiser falar com ela Quer passear Quer curtir a vida Quer viajar
0: Madalena e Thaís fazem tudo juntas
3: Vamos para as festas
0: juntas, né? Aliás, no sábado de maio Em que essa conversa foi gravada As duas iam para um show de uma dupla sertaneja A festa ia acontecer de noite Durante uma exposição pecuária um show para dezenas de milhares de pessoas. Depois de tanto tempo presa, ela quer aproveitar todos os lugares que não sabia que existiam.
1: Quer ir? Quer
3: ir. Eu não levo não para você ver. Você... Maia fica emburrada. Fica emburrada comigo. Não, não
1: conversa. N
3: não, é uma semana de relação cortada quando eu falo alguma coisa que não pode, sabe?
0: Já viajaram para Brasília e Ubelândia. As duas também viajaram juntas para Madalena conhecer o mar, como ela mesma relembra.
1: Eu senti um sagadinho na boca. E a areia no pé também. Eu fundei meu pé lá, a areia fundou. E meu pé fundou na areia. Aí eu falei, nossa, tá me também levou na areia. me fiquei tontinha.
0: Madalena também já fez uma viagem sozinha. Foi para Patos de Minas rever os amigos que fez depois do resgate E ficou lá por um mês Hoje, Madalena tem um imóvel em Patos de Minas A mesma cidade em que foi explorada Ela ganhou o apartamento como indenização em uma ação trabalhista Contra Dalton e Valdirene É o mesmo lugar em que passou os últimos 14 anos sendo explorada Ela também ficou com um carro da família E recebeu um pagamento de 20 mil reais
1: O apartamento é meu E o carro também é meu
0: Outros processos contra a família Milagres-Rigueira ainda estão em andamento. É em Uberaba que Madalena quer construir os próximos anos. Pretende vender o imóvel que recebeu de indenização e comprar outro na cidade do Triângulo Mineiro.
1: Quer ter minha casa imobiliada, meu apartamentinho, morar lá e ficar quietinha.
0: Pela primeira vez em 38 anos, Madalena pode escolher pensar nela. A pensão pelo casamento arranjado com o ex-combatente militar voltou para as mãos dela e hoje é ela quem administra esse dinheiro. Faz aula de dança, paga convênio médico e faz terapia.
1: Faz na... Eu faço psicóloga, eu estava na academia também, né? Eu dei uma parada porque começou essa pandemia, faz zumba na academia.
0: Ela voltou a estudar e se dá bem com a internet.
1: Hoje eu sei tudo. Hoje você sabe? Sei, mexendo em tudo. Que legal. Facebook. Oh, 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 oh. Eu te achei. É? É, não tem.
0: Tem amigas online e offline.
1: Você tem muita amiga? Tem. né? Tem. Gostante. Quando cai na internet não tem no... no Instagram, tem muitos seguidores.
0: São mais de 30 mil seguidores.
3: Hoje ela exige e ela escolhe o que ela quer. Não tem mais, ninguém escolhe nada para ela. E se alguém ousar escolher, <risos> ela não deixa, não deixa mesmo, assim. Ela, ela fala que ela é que sabe o que ela quer.
1: Olha, eu sinto que eu tô muito feliz, que eu tô eu livre daquele povo. Não quer ter, ter boa povo boa nunca boa mais ver com a cara daquele povo, me prendeu tanto.
0: No fim da entrevista, ela se despede com um abraço e volta pra casa. Horas depois, vai a um show e pretende ficar até de manhã. É o primeiro grande show da vida dela. Se você sabe ou desconfia que uma pessoa tem seu trabalho explorado, denuncie. Dá para fazer uma denúncia anônima à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho num site. É um formulário simples e rápido. Só precisa do endereço da ocorrência e de um relato breve do que está acontecendo. Assim, fiscais podem ir até o lugar e avaliar a situação. O site para fazer a denúncia, que pode ser anônima, é o seguinte ipe.sit.trabalho.gov.br Eu vou repetir. O site é o seguinte ipe.sit.trabalho.gov.br esse link para o site também está no texto de descrição desse episódio. No próximo episódio, de A Mulher da Casa Abandonada. A casa não tem campainha. E eu não quero gritar, porque eu imagino que a Margarida já saiba que eu estou atrás de uma entrevista. Então a tática de fazer os cães chamarem sua dona pode funcionar. Eu atravesso a rua e vou até o portão. Começo a dar batidinhas na placa de metal que cobre todo o portão. E o João tinha razão. Os cachorros começam a latir imediatamente. Eu espero um pouquinho e bato no portão de novo. E de novo. O João a subia do outro lado da rua, avisando que viu algo. Eu também vi. O vidro da porta virou um filme do Hitchcock, porque apareceu o vulto de uma pessoa olhando de frente a rua. Não dá para ver o rosto nem nada, só o contorno do corpo de uma pessoa parada rente à porta. Só mora uma pessoa lá dentro, então é a Margarida que tá ali. A sombra fica três ou quatro segundos parada, e então sai da frente da porta. Um segundo depois, a luz do térreo se apaga. A casa fica em silêncio E no breu total Eu ando até o João Que pergunto o que aconteceu Você viu? Ela, apare... Não, ela apareceu no contraluz A gente viu ela passando no vidro Apagou a luz Já passou da meia-noite Não existe mais esperança de que ela saia A Mulher da Casa Abandonada É um podcast da Folha eu sou Chico Felice, criador e apresentador. A produção é de Beatriz Trevisan, que também escreveu o roteiro desse episódio. A edição de som é do Luan Alencar. A coordenação de Mulher da Casa Abandonada é de Magê Flores. Esse episódio usa áudios da TV Globo. O próximo episódio de A Mulher da Casa Abandonada sai na quarta-feira que vem. Até lá, por que você não aproveita esse tempo para seguir o podcast na sua plataforma preferida e dar cinco estrelas de avaliação? Obrigado e até breve.